0: Em 2019, na Coreia do Sul, um homem foi passar o dia passeando ao ar livre com sua esposa, alguns amigos e os dois namorados da esposa. Quê? Nesse dia, o homem acabou morrendo afogado. A morte de Yoon Sang Yeop foi só um acidente ou algo mais sinistro? Contentes, tudo bem com vocês? Eu sou a sua host, Marcela, e não tem como eu não começar esse episódio agradecendo o feedback que nós recebemos do episódio anterior do Detetive do Sofá. Foram muitas mensagens, muitos comentários, muitos novos apoiadores, eu nem sei como agradecer a vocês pelo carinho que os episódios do Brian Schaefer receberam, foi incrível. Eu tenho que confessar que eu fiquei bem ansiosa nessas duas últimas semanas, porque eu não sabia exatamente o que esperar e qual seria a reação da maioria das pessoas, mas vocês foram maravilhosos e eu só posso agradecer mesmo, eu tô muito feliz, de verdade.
1: Também fico muito feliz, Marcela, de todas as mensagens que a gente viu, da interação das pessoas, nosso grupo de apoiadores, tá muito legal... Inclusive, só lembrando que vocês podem apoiar a gente através da plataforma do PicPay e da Orelo, atualmente. Quem está pedindo a gente para ajudar com o Pix, a gente está vendo ainda como funciona, mas para vocês fazerem Pix para a gente, fica parecendo metade do nosso CPF, é meio esquisito. Então, quem tiver a vontade de apoiar com o Pix, dá uma olhada lá no PicPay, que eu acho que tem como você... Colocar créditos no PicPay via Pix e depois apoiar a gente. Uma ouvinte já fez isso e eu fiquei muito feliz, porque ela insistiu em apoiar a gente. Uhum. Ela queria... Eu não tenho cartão, não tem como fazer de alguma forma de boleto de Pix. E aí meio que ela descobriu esse jeito aí. Então, quem puder, quem tiver afim de apoiar a gente com Pix, pode tentar dessa maneira. E, e o que é o caso de hoje, Marcela?
0: O caso de hoje é um festival de bizarrices. Uma atrás da outra. Eu acho que só... Pelo título e pelo trailer, né, vocês já devem ter notado. O cara vai passear com a mulher e os namorados dela, no plural ainda por cima. E eu juro pra vocês, conforme eu ia entendendo melhor esse caso e ia pesquisando mais a fundo, pior a história ia ficando. Eu cheguei a achar que eram erros de tradução que estavam acontecendo, já que coreano é realmente muito complexo, mas aí eu encontrei um rapaz no Reddit para me ajudar. Ele é da Coreia do Sul e fala inglês muito bem. E ele disse que não, não, não tinha entendido errado, não, era, era aquilo mesmo. O problema não era a tradução, era realmente o caso que era muito bizarro. Vamos lá. Em 30 de junho de 2019, em um lugar turístico muito popular, onde os sul-coreanos gostam de passar as férias, finais de semana e tal, chamado Vale Gapyeong, a nossa vítima, Yoon sang yoop se afogou num riacho.
1: Ah. Caso encerrado, então. Foi um acidente. Esse vai ser o episódio mais fácil de editar.
0: Quem dera. De acordo com a polícia e o corpo de bombeiros, foi recebida a denúncia que um homem de quase 40 anos caiu na água por volta das 8h20 da noite num vale em Bukmyeon, chamado Vale Gapyeong. O serviço de emergência foi chamado. Conseguiram resgatar o Yun no riacho, mas não adiantou. Ele foi declarado morto ali no local. A polícia, então, começou a investigar as circunstâncias do acidente com as testemunhas oculares e outras pessoas. O Yun estava acompanhado por sua esposa Li, nesse passeio para o vale, por alguns amigos dela e pelos dois namorados ou amantes da Li. Eu, sinceramente, não sei exatamente como me referia a eles. Se são namorados ou amantes. Era um grupo de sete pessoas. O Yun, a Lee, o Joe, que era um dos namorados dela, o Hyeon, o outro namorado, uma amiga dali chamada Choi, uma outra amiga chamada da e um amigo chamado Kim. E sabe o que todas essas pessoas tinham em comum, Alexandre?
1: Eles eram todos coreanos?
0: Tá certo, mas além disso tinha mais coisa. Nenhum deles nunca tinha nem ouvido falar do Hyun Ninguém sabia que ele existia antes desse dia. E quando a Li apresentou ele para as pessoas, ela disse que ele era um amigo muito próximo dela. Praticamente um irmão.
1: A esposa apresentou o marido como irmão? É. Ele ouviu ela falar isso?
0: Não só ouviu, como concordou balançando a cabeça, tipo, aham, uh -huh, sim. Ali falou isso na frente dele, enquanto apresentava ele para as outras pessoas, tipo, Yun, essa aqui é minha amiga Choi. E Choi, esse aqui é meu grande amigo Yun, ele é como um irmão pra mim, sabe?
1: Uhum. É, já dá pra ver que tem tá alguma coisa errada nessa história, porque eu não acho que um marido ou um namorado ia aceitar isso na boa É meio esquisito, né?
0: Obviamente, nenhum dos amigos dali sabia que ela era casada Mas o pior pra mim não é nem isso É que ela tava lá com os dois namorados dela E ela tava sendo afetuosa carinhosa com eles na frente do marido ela não escondeu de ninguém que ela tinha relacionamentos com o Joe e com o Hyun. Então, além do marido aceitar ver ali ficando com os outros dois homens, um ainda meio que aceitava o outro também.
1: Relacionamento aberto, eu acho que se todo mundo estiver sabendo, tá tudo bem.
0: Nem sabia que a mulher era casada.
1: Então, acho que não tá tudo bem.
0: Bom, o Hyun tinha 40 anos quando ele morreu e ele era funcionário de um importante centro de pesquisa e desenvolvimento da Coreia do Sul, onde ele já trabalhava há mais de 15 anos. O Yun e a esposa dele, a Lee, se conheceram quando ela foi estagiária dessa mesma empresa por seis meses, e, embora eles tivessem 11 anos de diferença de idade, ele se apaixonou perdidamente por ela e os dois se casaram no outono de 2016. Depois do casamento, eles pediram dinheiro emprestado para a família do Yun e também fizeram um empréstimo no banco para comprar uma casa na cidade de Incheon e começarem suas novas vidas de casados. Com a família do Yun, eles conseguiram 100 milhões de won e com o banco, eles conseguiram mais 40 milhões.
1: Ah, é só lembrando que o won é o dinheiro da Coreia. Coreia do, Sul. Coreia do Sul. Não ser confundido com o Yun, que é o nosso protagonista.
0: <risos> é, que não
1: é pra ser confundido com o Hiwon, que é um dos namorados da esposa.
0: Isso.
1: Vamos lá, gente. Presta atenção.
0: <risos> o Yoon também levou a esposa pra ser apresentada pra família dele, é claro. E o pai do Yun insistiu muito para que o filho e a Nora fizessem uma cerimônia tradicional de casamento ou pelo menos fizessem uma festa, uma reunião para comemorar. Mas o Yun e a Li nunca quiseram. A família dele sempre achou que os dois viviam juntos numa vida normal de recém-casados, que os dois eram felizes na casa que eles tinham comprado para viverem juntos, né? Mas as coisas não eram assim. Além dos dois namorados que Ali tinha, e é claro que a família do Yun não fazia a menor ideia disso, vários outros fatos estranhos vieram à tona após a morte do Yun. De acordo com os colegas de trabalho dele, Ali nunca estagiou na empresa em que ele trabalhava. No enterro do Yun, quando a família dele estava recebendo os pêsames e as condolências das pessoas, os colegas de trabalho do Yun mencionaram em uma conversa que a esposa dele, Ali, não tinha nada a ver com a empresa e nunca tinha trabalhado lá, nem mesmo como estagiária. A família também estranhou que ninguém da família da Li ou nenhum amigo dela tinha aparecido no funeral, só ela mesma que foi. E Ali ainda achou que seria um momento apropriado durante o funeral do homem. Dizia pra família dele que ela tinha uma filha de 10 anos de um relacionamento anterior. E que, um ano antes de morrer, o Yun tinha adotado a menina. Eita. Lembrando que as famílias da Coreia do Sul, assim, os asiáticos, geralmente, são bem tradicionais, né? Sim. Então, não só... Ah, teu filho morreu. Tá, a esposa dele tá aqui. A esposa dele tá aqui sozinha. Não tem nenhum parente dela pra participar do enterro do marido. Nem amigo dela também. Uhum. E aí ela ainda me aparece aqui, dizendo que ela tem uma filha de 10 anos, com outro homem.
1: A filha não tava no enterro. A
0: filha não tava no enterro. E o Yun adotou essa menina, que eu não conheço. Que nunca
1: nem falou nada.
0: Acho que os pais dele podiam ter tido um troço lá. Sim. Aí a gente até pensa, eu pelo menos pensei, ah, que bonitinho. Os pais do Yun perderam um filho, mas pelo menos eles ganharam uma neta, né? Mesmo que não seja uma neta biológica, eles podem conviver com a menina. Ela vai chamar eles de vovô e vovó. Eles vão falar sobre como o Yun era e tal.
1: E eu acho muito bonito quando você forma uma família que você adota o filho que nem uhum. era seu, mas por afetividade, porque isso Sim. criou um laço de realmente pai e filho. Você adota e forma aquele laço. Eu acho isso muito bonito.
0: Só que não. Não foi assim que as coisas aconteceram aqui, não. A menina não foi no funeral, o que é compreensível, porque levar crianças num enterro talvez não seja a melhor das ideias. Mas além disso, Ali nunca levou essa menina para conhecer a família do Yun. Ela nunca mais procurou a família dele. E ela nem disse para eles qual é o nome da menina, da filha que o Yun adotou. Ué? Então ela só jogou a bomba na cabeça deles, no enterro, assim, por jogar. Pra eles tomarem conhecimento da adoção e só. Acabou. Entendeu? Toma que essa bomba de cocô na sua cabeça, agora eu vou virar e vou embora.
1: Não <risos> chama menina de bomba de cocô. <risos> Mas, assim, eu acho que ela queria garantir que eles ouvissem por ela e não ouvissem por fofoca por aí. Vai saber.
0: Não, eles não disseram o nome da neta que eles têm. Porque ela é neta deles agora, legalmente falando. Sim, sim. Mas só isso. Acabou aí o contato dela com a família dele, no geral. Dali também. É. A família do Yun só ficou cheia de interrogações na cabeça depois do enterro dele. Eles não entendiam por que ele tinha mentido sobre a forma que ele e Alice conheceram. E não entendiam por que ele tinha escondido que tinha adotado a filha dela. Mas logo eles iam descobrir que não era só sobre essas coisas que ele tinha mentido. Como a gente já sabe, o Ion e a Lee não só moravam em casas separadas, como também moravam em cidades separadas.
1: Casal moderno.
0: Muito moderno. E eles se viam somente em alguns finais de semana. O dinheiro que ele pegou emprestado com os pais dele, né, os 100 milhões e o um empréstimo do banco de 40 milhões, serviram sim para ele comprar uma casa na cidade de Incheon. Mas ele comprou a casa para ali e ele próprio nunca morou nela. E aparentemente, quando as pessoas perguntavam sobre isso ao Yun, os colegas de trabalho dele ou alguns dos poucos amigos que ele tinha o Yun respondia que para eles isso era o normal. Ali queria morar na cidade de Incheon e ele não queria e não podia largar o emprego para ir morar lá também. Além disso, no momento da morte dele, o Yun estava com sérios problemas financeiros. No ano de 2018, ele entrou com um pedido de falência. E isso é bem estranho, porque ele tinha um salário de mais ou menos 5 milhões e mil won por mês. Isso equivale a mais ou menos 4.500 dólares por mês. Sério? Sério. Dólares? É. 5 milhões e 300 mil won, amor. 4.500 dólares, mais ou menos. Na Coreia do Sul, naquela época, acho que hoje também. Isso era muito dinheiro, ele realmente ganhava muito bem no trabalho dele. Uhum. O Yun foi o primeiro dos amigos dele, que tinham mais ou menos a mesma idade dele, a encontrar um emprego estável, com um bom salário. Ele também possuía alguns bens antes do casamento, mas depois do casamento é que parece que tudo desandou. Ele começou a pedir dinheiro emprestado para os amigos e colegas de trabalho, pegou empréstimos em bancos, e, como a gente sabe, pediu falência em 2018. Além disso, havia vestígios de uma grande dívida e transações financeiras muito suspeitas na conta do Yun. Vários documentos relativos a dívidas imobiliárias também foram encontrados na casa onde ele morava, além de registros de que ele estava tentando levantar dinheiro por meio de negociações de longo prazo.
1: Então, onde foi parar esse dinheiro todo que ele tinha, os bens, e o que aconteceu com esse salário dele?
0: Ele mandava o dinheiro para a esposa, Ali, para que ela pudesse manter a casa que eles tinham comprado. Eles, entre aspas, né, que foi ele que comprou. E para ajudar nas despesas dela e da filha. O Yun também ajudava a sustentar a família dali, a mãe e os irmãos dela. Pelo menos era isso que ele acreditava estar fazendo. Ali dizia para o Yun que a casa onde a mãe e os irmãos dela residiam era muito pobre e muito ruim. E que ele só tinha dinheiro para as coisas mais básicas. Ela também falava sobre como a infância dela foi difícil, como a família passava necessidade. E foi assim que o Yun passou a mandar dinheiro para a sogra e para os cunhados.
1: Através dali.
0: Através dali. Ele dava dinheiro para ali para ela Cuidar ajudar deles. a família. Isso. O problema aqui... É que depois que o Yun faleceu e essa história foi parar na mídia, a mãe dali foi entrevistada por repórteres de um programa de TV. E nessa entrevista, a sogra do Yun disse que não sabia muita coisa sobre o genro e que ela tinha estado com o Yun poucas vezes. Uma vez foi logo na época do casamento dele com Ali, e outra vez foi quando o Yun apareceu na casa dela, porque ele não estava conseguindo encontrar a Li, nem conseguindo entrar em contato com ela. Ele ficou preocupado e acabou resolvendo ir na casa da sogra. Essas foram as duas únicas ocasiões em que a mãe da Li e o Yun se encontraram. Os repórteres também perguntaram para ela se o Yun costumava enviar dinheiro para ela e ajudar nas despesas da casa e da família. Mas a mulher respondeu que nunca tinha recebido nenhum dinheiro. Nem do Yun, nem da própria filha Li.
1: É, eu não acho maneiro culpar a vítima e tal, mas o Yun deu muito mole nessa história, né? Foi enrolado é. direitinho, né?
0: Ele foi muito otário. Nossa, desculpa, Yun. Eu não gosto de falar mal dos mortes. Mas ele foi muito otário, pelo amor de Deus. Parece que ele dava o dinheiro todo que ele tinha e que ele ganhava pra mulher. E ele nem procurava saber direito como esse dinheiro era gasto. Ele só mandava dinheiro a rodo pra ela até ficar sem nada e ter que pedir falência. Sabe? Nunca vi uma coisa dessa. Uhum. Inclusive, saiu em um dos jornais a informação sobre um acordo que o Yun poderia ter feito após entrar com um pedido de falência. O advogado que cuidava disso pra ele, era um defensor público, disse numa entrevista que quando o Yoon entrou com o um pedido de falência... A dívida que ele possuía era de cerca de 135 milhões de won, e que ao longo desse processo foi oferecido para ele um acordo para que ele pagasse 90 milhões, que até podiam ser parcelados em alguns meses, e 40 milhões seriam perdoados pelo tribunal.
1: Essa dívida de 135 milhões de won dava quanto, mais ou menos, em real e dólar?
0: Em dólar era mais ou menos 115 mil dólares.
1: E aí ofereceram um acordo pra ele pagar 90 milhões de UOL. Isso.
0: 90 milhões que convertendo daria mais ou menos 75 mil dólares.
1: Ainda é muito dinheiro?
0: Ainda é muito dinheiro. Mas é menos, né? Eu acho que só de você ter 40 milhões perdoados você já tá no lucro.
1: Não, mas uma pessoa que em teoria recebe 4.500 é. dólares... Ter que pagar 75 mil ainda é muita coisa.
0: Sim, mas podia ser parcelado em alguns meses, entendeu? Uhum. E aí ele conseguia né, tirar o nome dele da lama.
1: E ele conseguiu firmar então, esse acordo aí?
0: O advogado aconselhou o Yun a aceitar o acordo, porque para os padrões da justiça da Coreia do Sul, esse acordo era muito bom é até meio raro eles resolverem perdoar uma parte da sua dívida, entendeu? Eu acho que aqui no Brasil isso é muito comum, fazer acordo onde ainda mais a parte dos juros, grande parte da dívida acaba sendo perdoada, mas lá isso não é comum. Então, o advogado aconselhou ele a aceitar sim. E ele saiu da reunião muito feliz, dizendo que ele ia aceitar o acordo e...
1: Ia pagar tipo, tudo direitinho. Ia pagar,
0: é, ia pagar direitinho, parcelado. Mas no mesmo dia, mais tarde... O ligou ligou pro advogado e disse que não aceitaria porque sua esposa ali o aconselhou a não pagar os 90 milhões do acordo, porque era muito dinheiro.
1: <risos> Lógico que era muito dinheiro, mas era melhor do que deixar os 135 milhões correr solto, correr juros, correr multa.
0: E ficar completamente falido, né? É. Eu também acho. Mas parece que a Lia não se preocupava com isso, não. Ela só se preocupava com os 90 milhões que ela deixaria de receber se ele resolvesse aceitar o acordo e pagar a dívida. que é o dinheiro que vai lá pro, pro banco, pra justiça, sei lá, não vai pro bolso dela. Faz sentido. Então, com a vantagem? Uhum. E mesmo estando com essa situação financeira deplorável, o Yun ainda conseguiu fazer uma viagem internacional com a esposa naquele ano de 2018 provavelmente gastando todo o dinheiro do salário do mês seguinte que ele recebeu.
1: É, então a gente acha que ele tava numa situação ruim, mas não tava tão ruim assim, né? Que ele ainda tinha o um salário e conseguiu usar ele pra viajar.
0: Na verdade, a situação dele era ainda pior do que você imagina. Ué... Várias vezes, depois de mandar o dinheiro que ele tinha para ali, o Yun precisou pedir para ela transferir um dinheirinho de volta para ele para que ele pudesse comer, porque nem dinheiro para isso ele tinha.
1: Tá, agora já não faz mais sentido.
0: O celular do Yun também foi analisado pelos peritos forenses e depois foi devolvido para a irmã dele. Quando a irmã do Yun viu o conteúdo do celular, ela ficou arrasada. O Yoon tinha mandado mensagens pedindo dinheiro emprestado várias vezes para amigos e conhecidos. E em uma ocasião, ele não tinha nem 3 mil won para comprar uma garrafinha de água para beber. Nossa. Os registros das pesquisas que ele tinha feito no celular, tipo no Google Coreano, uhum. que eu não sei o nome, mostravam que ele tinha considerado até vender os órgãos dele no mercado negro. Caraca! ele chegou a entrar em contato com um corretor de vendas ilegal de órgãos para vender um rim.
1: Meu Deus do céu, e o cara era empregado! Calma aí
0: que ainda é piora. No dia 31 de dezembro de 2018, o Yoon fez um post em algumas comunidades e no perfil dele no SNS, que é uma rede social muito popular na Coreia do Sul, anunciando que ele estava vendendo helicópteros fantasmas.
1: Peraí, o cara foi de vender rim a helicópteros fantasmas? Eu não entendi a ligação, o que é uma coisa tem a ver com a outra?
0: Na Deep Web e no mercado negro, helicópteros fantasmas é um código para comércio ilegal de órgãos. Se você quiser alguém saber se alguém está vendendo por aí, anunciando algum órgão ilegal, você dá uma olhada, pesquisa se tem alguém vendendo um helicóptero fantasma.
1: E se você estiver no mercado especificamente por um helicóptero fantasma, você vai receber uma caixinha esquisita que você não vai querer abrir.
0: É, uma caixinha provavelmente daquela térmicas e cheias de gelo, entendeu?
1: E você vai ficar, cadê o meu helicóptero? O uh -huh. que, que é essa caixinha? Eu ia pagar, muito caro, no Helicóptero Fantasma.
0: Ok. Se um dia chegar um pedaço de alguém aqui na minha casa, vocês já sabem por quê. O Alexandre comprou um helicóptero fantasma sem saber que estava comprando um rim. Se alguém que entende esse código entendesse o que o Ion queria dizer nessa postagem e fizesse uma proposta pra ele, corria o risco do Ion realmente ter vendido um rim dele. Eu só acho que os amigos dele as pessoas que ele tinha contato nas redes sociais não deviam fazer a menor ideia do que é um helicóptero fantasma.
1: Passou desapercebido.
0: Provavelmente.
1: É, mas eu, como eu falei, isso não faz... Já deixou de fazer sentido pra mim. Não passou pela cabeça dele se livrar da mulher e parar de mandar dinheiro pra ela, porque parece que ela era a razão de todos os problemas dele. Eu
0: duvido muito que isso tenha passado pela cabeça dele. Depois do funeral do Yun, o cunhado e a irmã dele foram até o pequeno apartamento onde ele morava pra tirar as coisas dele de lá e desocupar o apartamento que era alugado. O cunhado disse que a situação que ele viu na casa foi completamente deplorável. Não tinha quase nada na casa, a geladeira estava vazia, não tinha comida armazenada em nenhum armário, não tinha nem água. Também não tinha mais praticamente móvel nenhum na casa, não tinham cobertores, não tinham travesseiros, era basicamente um colchonete no chão onde ele estava vivendo. O cunhado ainda afirmou que foram encontrados na casa alguns escritos do Yun, onde ele contemplava a ideia de tirar a própria vida. E, em um desses escritos, ele também mencionava que ele achava que a esposa não iria ao seu funeral. Nossa. O Yun chegou a comprar uma corda de escalada com essa intenção de cometer suicídio. Mas, como a gente sabe, ele não usou a corda porque ele morreu num afogamento acidental. Mas será que foi acidental mesmo?
1: Eu tô com minhas dúvidas há várias páginas atrás.
0: Não é bizarro esse caso?
1: Tá muito esquisito.
0: Cadê o dinheiro desse homem? Por que ele mandava dinheiro pra essa mulher?
1: Mas ele mandava? Ou, a essa altura, ela tinha o controle da conta dele?
0: Aí a gente não sabe. Pode Porque... ser que ela tivesse, Porque entendeu? não faz sentido.
1: É isso que eu tô falando. Não faz sentido. Mas
0: por que ela teria o controle da conta dele?
1: Porque ele caiu num golpe e deu todas as coisas. Deu a senha, deu o cartão. Ah, então você
0: vai lá e muda sua senha no banco. A
1: gente claramente já... Estipulou que ele era Eu não bobão.
0: Sei. Cinco meses após o registro do casamento deles dois, a Lee adquiriu um seguro de vida para o marido. De acordo com a alegação da própria Lee, ela estava adquirindo um seguro de vida para ela própria, mas o marido disse que era ele quem devia ter um seguro para proteger a família. Então, ele adquiriu a apólice. Parece que era ali que pagava as mensalidades do seguro do Ion. Ela não queria correr o risco dele acabar deixando de pagar e a apólice ser cancelada.
1: Ele não tinha dinheiro para pagar também.
0: Exatamente. Né? Várias vezes chegou muito perto da apólice ser cancelada por falta de pagamento, mas ali ia lá e fazia os pagamentos em cima da hora para não deixar isso acontecer. É lógico que depois da morte do Yun, Ali entrou em contato com a seguradora para receber o pagamento do seguro de vida dele no valor de 800 milhões de won.
1: Preciso dólares.
0: 700 mil dólares. É, é uma grana.
1: É muita grana.
0: E, por ser uma apólice problemática, que quase foi cancelada várias vezes e ter um valor tão alto, a seguradora não pagou imediatamente. Eles resolveram investigar melhor como a morte do Yun aconteceu. E foi isso que levou a todas essas descobertas que eu já contei para vocês e que gerou desconfiança se a morte dele foi realmente um acidente, se foi um acidente com uma missão de socorro, se teve um empurrãozinho de alguém ou até mesmo se foi suicídio. Em qualquer um desses casos, a menos que fosse realmente um acidente simples, ali não teria direito a receber o seguro.
1: Foi só com a investigação do seguro? A polícia mesmo deixou isso passar? Não, a
0: polícia achou que, ah, realmente, por tudo que a gente está vendo aqui, os depoimentos das testemunhas no local do acidente, foi um acidente e pronto. E sabe qual a coincidência mais estranha nesse caso, Alexandre?
1: Mais estranha?
0: Mais, coincidência mais estranha, não a coisa mais estranha.
1: <risos> qual é a coincidência?
0: Quando o I.U. morreu, tinham algumas mensalidades em atraso do seguro. E caso o pagamento não fosse feito até aquele dia, o dia da morte dele, o seguro seria cancelado. Para ser mais exata, o seguro de vida do Yun pararia de ter validade em 4 horas. Ele morreu por volta das 8 da noite. E o seguro não teria mais validade a partir da meia-noite.
1: Entendi. E ela não correu para pagar?
0: Dessa vez, não. O seguro realmente ia expirar porque era um domingo... Mesmo que ela fizesse o pagamento aquele dia, não era dia útil. Então uhum. ele só ia cair, sei lá, na segunda, na terça.
1: E ia perder e de qualquer jeito. E o seguro
0: expirava naquele dia quando fosse meia-noite de domingo pra segunda. Uhum. Ele morreu às oito da noite de domingo.
1: Faltando quatro horas pra não ter mais seguro.
0: Exatamente.
1: Interessante. Mas essa só coincidência mesmo?
0: Eu não acredito em coincidências, não. Mas não existem evidências que provem que a morte dele foi premeditada. E foi essa negação do seguro em pagar os 800 milhões de won para Lee, pelo menos em pagar antes de fazer uma investigação mais aprofundada, né? Que fez com que o caso da morte do Yoon ficasse famoso na Coreia do Sul. Ali meteu os pés pelas mãos quando ela ficou com raiva da seguradora. Ela mandou um e-mail para a produção de um programa de televisão da Coreia do Sul chamado I Want to Know It. Que é um programa investigativo, sabe? Uhum. Um, como se fosse um daqueles programas do Investigação Discovery. Que as pessoas... Ou então o Unsolved Mysteries do Netflix. Que você Entendi. submete o caso pra se investigar. Uhum.
1: E ela uhum. mandou o caso do... Ela
0: mandou um e-mail pra produção. Contando sobre o acidente que resultou na morte do marido dela. E contando que a seguradora estava se recusando a pagar o prêmio do seguro. Ali queria que o programa investigasse a seguradora por fraude.
1: <risos> Ela jogou a carta do Uno Reverso, né? Uhum. Reverter do Uno. <risos> Você não vai me investigar por fraude. Aí, Eu vou
0: te investigar. Ca é. A carta
1: do reverso. Eu te investigo.
0: A produção do programa se interessou sim pela história, mas não pelos motivos que Ali queria que eles se interessassem. A verdade é que eles acharam que a história dela era muito esquisita. E começaram a cobrir o caso investigando não só as alegações da seguradora, mas investigando a própria Lee também. Foi assim, inclusive, que o caso ficou famoso, veio parar aqui no detetive do sofá, entendeu?
1: causa desse programa? Por causa
0: do e-mail que ela mandou pedindo para o programa investigar. Uhum. Uma das primeiras coisas que a equipe do programa de TV descobriu... É que a investigação da morte do Yoon já tinha sido encerrada na delegacia de Gepiong, onde o incidente aconteceu. Mas a seguradora, depois de realizar as próprias investigações, tinha denunciado ali a polícia por fraude de seguro e suspeita de assassinato. E ela, de fato, estava sendo acusada de assassinato na delegacia de Incheon, a cidade onde ela morava. E o caso da morte do Yoon foi reaberto. Logo que Ali pediu que o seguro fosse pago, a primeira suspeita da seguradora foi que ele tivesse cometido suicídio. Por isso que eles pediram para Ali algumas informações de contato de amigos e familiares do Ian, porque eles queriam saber mais sobre ele, sobre o estado mental dele hum, e tudo, entendi. e verificar as circunstâncias da morte. E a seguradora também sabia dos problemas financeiros que ele se encontrava.
1: Eu tava tudo atrasando.
0: Exatamente. Mas as reações dali a tudo que eles pediam pra ela e tudo que eles falavam eram tão extremas que eles passaram a achar que tinha alguma coisa errada ali.
1: Eles pediram em um contato e ela reagia como?
0: Vocês não estão querendo me pagar? Por que vocês não estão querendo entrar em contato com outras pessoas? Não importa as outras pessoas, a morte dele foi um acidente.
1: Entendi. E tinha
0: testemunha lá que foi um acidente. Não tem por que você falar com a irmã do Yun ou com os colegas de trabalho do Yun. Entendi. Em 11 de novembro de 2019, Ali entrou com uma ação contra a seguradora. Como essa ação ainda estava demorando a dar resultado e ela estava se sentindo frustrada sem receber o dinheiro dela, Ali resolveu mandar aquele e-mail para o programa de TV, esperando que eles fossem contar a história da viúva triste que estava sendo manipulada enganada, e a seguradora malvada estava tirando vantagem da falta de conhecimento dela e negando o pagamento do seguro de vida do marido.
1: Isso parece a pessoa que conseguiu, com sucesso, enganar tanta gente, ou um cara só, uhum. que acha que é capaz de enganar todo mundo.
0: Sim, mas graças a Deus, dessa vez não colou, né? Além de todas as doideiras que eu já falei pra vocês... A produção do programa conseguiu ter acesso às filmagens das câmeras de segurança do prédio onde o Yun morava e ainda conversaram com o proprietário do apartamento. Havia imagens do dia 30 de junho, o dia do acidente, do Yun esperando pela Lee do lado de fora do prédio. Ela foi buscá-la de manhã para eles irem para o vale com os amigos dela. No dia seguinte, é possível ver o Joe, um dos amantes da Lee, Chegando no prédio, pegando o carro do Yun e indo embora no carro do morto.
1: Não tá mais precisando?
0: Lógico. E dois dias depois do funeral do Yun, o Joe e a Lee foram até o apartamento dele novamente. A Lee foi até vista nas imagens, né? Vestindo roupas de luto e tal. Falando com o dono do apartamento. Tipo, ah, chorando, meu Deus, como que isso vai acontecer e tal, não, não. Aí eles entraram no apartamento e os dois saíram de lá com uma mala e com um computador que a gente pode presumir que era do Ion. Talvez o um notebook do trabalho dele, sabe? Entendi. Quando a irmã e o cunhado dele tiveram na casa, a casa já estava praticamente vazia, como eu mencionei antes. Eu acho que parte disso é devido às dificuldades financeiras, sim, pelas quais ele estava passando. Principalmente a falta de comida na casa, de água e tudo. Uhum. Porque não acho que ali ia levar a comida da casa dele, ela ia levar as coisas valiosas só.
1: Se desse ela levava. Se fosse prático <risos> ela levava.
0: E parte disso é porque ali e um dos namorados dela já tinham estado na casa e tirado tudo que era de valor, como o computador e um tablet, além do carro do Ion. E eram coisas, o computador e o tablet, principalmente, eram coisas que ele usava para trabalhar. Que não pertenciam a ele oficialmente, na verdade. Era da empresa. Eram da empresa.
1: O carro era dele?
0: Eu acho que era dele, sim. Mas ele também usava para trabalhar. Sim, sim. Mas estava no nome dele. O mais impressionante é que o carro do Ion ainda continua sendo usado até hoje. Porque foram emitidas multas para aquele carro em 2021 por excesso de velocidade, estacionamento em local proibido e o não pagamento de pedágio nas estradas. Caraca,
1: até não pagar o pedágio.
0: Nenhuma das multas foram pagas até hoje e elas foram enviadas para o endereço onde o i morava. Os avisos de inadimplência do não pagamento das multas também continuaram chegando. O proprietário do apartamento onde o Yun morava está aguardando toda essa correspondência que chega e, de vez em quando, a irmã ou cunhada do Yun vão até lá buscar. Eles, inclusive, já levaram essas multas para a polícia, mas eles não sabem se algo foi ou será feito em relação a isso. É muito fácil, né? Você deixar o carro no nome de uma pessoa que morreu e ir fazendo merda, que a multa vai nunca vai chegar no seu nome. Você não vai ter que pagar, não vai perder ponto na carteira.
1: É Só não para na Blitz, né?
0: É. Mas se você tiver o documento, mesmo que o carro esteja no nome de outra pessoa, então... Não, tá eu presumo
1: certo. que o policial ele vai checar se tem multa em aberta. Ah, e... sim. E Isso na...
0: depois das multas. Porque é... eu, eu ia perguntar uma coisa. Eu não sei como essas coisas funcionam aqui. Provavelmente o carro entra num inventário depois que a pessoa morre. Mas e se alguém levar o carro e continuar usando e, tipo, tendo multa e, sabe? O que é, acontece? É,
1: eu acho que o único risco que pode acontecer é justamente isso. cair numa blitz. Aí o policial checa os dados do carro. E verifica que tá com o que quer que seja o IPVA do carro, deve estar tá atrasado, as multas do carro, estar deve estar tá, é, um monte de multa, e ele vai aprender o carro. E eu imagino até que o policial coreano, alta tecnologia, uhum. deva fazer isso. em O carro do policial deve fazer isso sozinho, Sim. sem precisar do policial. Então é uma questão de não se meter em blitz, eu acho.
0: O que é até bem fácil. Pelo menos aqui no Brasil, eu acho. fugir da
1: blitz. Aqui no Brasil, no outro dia eu vi a reportagem dos carros que são vendidos pra rodar. Hum. E é carro pra rodar? Porque ele tá com tudo devendo. Uhum. É porque você não pode parar na Blitz. No Sim. dia que parar na Blitz, você perde o carro.
0: Ah, então Virou a, um carro. a grande dica que eu tenho pra dar pros nossos assistentes não, é não compre não, o carro de não, alguém que não, morreu. Não,
1: não, não, não. não porque não,
0: aí você não precisa pagar nada. Não. É só fugir da Blitz. Não,
1: a Marcela não tá dando essa dica.
0: Tá bom. <risos> E nem... Ou tá funcionando até hoje na Coreia do Sul pra quem tá com o carro do, do Yun. Porque as multas estão chegando, mas o carro não foi apreendido. Que se tivesse sido apreendido, não ia estar tá chegando multa ainda. Então tá aí minha dica. Não. A equipe de produção do programa ligou pro Joe, o namorado dali, né? Um dos namorados. E perguntou por que ele esteve no apartamento, por que ele levou alguns pertences do Yun e o carro dele. O Joe perguntou, ué, como é que vocês sabem o número do meu telefone? Como vocês me conhecem? Aí, depois que a produção esclareceu, o Joe disse que eles não tinham direito de entrar em contato com ele, não tinham direito de questioná-lo, e desligou o telefone na cara dos produtores, sem responder as perguntas da produção. Óbvio, né?
1: A produtora de TV que foi ali que arrumou.
0: Uhum, exatamente. Uma coisa que chamou muito a atenção da família do Yun, em relação à morte dele, é o fato dele ter resolvido mergulhar pulando do penhasco, porque o Yun não gostava de nadar e ele era muito medroso.
1: Era isso que eu queria saber, tipo, tem detalhes da, tem. da morte dele, tem. da suposta?
0: Tem detalhes, eu vou contar dois relatos diferentes de como a morte dele aconteceu, entendeu? Entendi, entendi. Uma das pessoas presentes no dia do acidente, a Choi, que era amiga da corroborou essa informação da família numa entrevista. Ela disse que durante aquele dia todo o Yun ficou só na parte rasa do riacho, na beiradinha, assim, sabe? Uhum. Usando sempre um macarrão de piscina para flutuar. E quando alguém pegava o macarrão dele para fazer uma brincadeira ou levava o macarrão mais profundo, ele ficava muito nervoso e dizia: não, não faz isso, não, não faz isso, não, de verdade, não faça isso, entendeu?
1: Ele tava com medo de perder o macarrão.
0: Mas, segundo ali, a esposa do Yun... ele tinha se matriculado em aulas de natação e, posteriormente, foi comprovado que ele realmente frequentou as aulas. Porque a esposa dele gostava muito de atividades aquáticas. Então, ela mandou ele fazer aula de natação. E ele foi fazer. <risos> e
1: quem pagava por essas aulas?
0: Ali. Provavelmente, né? Eu imagino. Já que é ela que tinha o dinheiro todo da relação
1: não Nada disso faz sentido
0: Nada disso faz sentido, exatamente Mas ele realmente fez aula de
1: natação Isso
0: a produção do programa conseguiu comprovar Entendi É uma pena que não adiantou muito ele ter aprendido a nadar Porque ele morreu afogado do mesmo jeito Lógico que ele tava num vale Com rios e cachoeiras E é completamente diferente de você nadar numa piscina
1: Você precisa de mais de um macarrão
0: Mais de um macarrão É muita correnteza, essas coisas e ele ter feito aulas de natação, na minha opinião, continua sem explicar por que ele teria se aventurado a pular de um penhasco no rio lá embaixo se ele era medroso. A pessoa medrosa, e ele claramente não queria ir o fundo na água e tal, não ia pular de um penhasco dentro de um rio. Mesmo sabendo nadar, entendeu? Porque você ser medroso e você saber nadar são duas coisas separadas, completamente <risos> diferentes. Naquele dia... O grupo chegou ao vale por volta das três da tarde, no domingo, e passaram algum tempo mergulhando e nadando nos riachos e cachoeiras. Quando começou a anoitecer, por volta das sete da noite, os outros grupos de pessoas e famílias que estavam ali no vale foram embora. E o único grupo que continuou no local foi o grupo da Li e do Yun. Depois disso, o Kim e a namorada dele, a Dasyu, Resolveram ir para o estacionamento, porque eles estavam com frio e eles não pretendiam mais entrar na água. Então, ficaram apenas cinco pessoas ainda ali no vale perto dos riachos. O Yun, a Lee, os dois namorados da Lee, o Joe e o Hyeon, e a amiga dela, Choi.
1: A Choi não tinha nenhum namorado.
0: Não, a Choi estava de boa.
1: <risos> que eu achei engraçado. Um que a grupo, Lee tinha dois um grupo, e a Choi nenhum. Um grupo de cinco pessoas <risos> em que a Choi era, era vela. Mas não era... É porque em inglês tem o um third wheel, né? Que são duas pessoas. Ela e uma... era a
0: fifth wheel.
1: <risos> era a quinta roda. É. Da...
0: Existem dois relatos sobre exatamente o que aconteceu naquela noite. O relato da Lee e o relato da amiga dela, a Choi, a fifth wheel da parada.
1: Que ficou lá até o final.
0: E apesar de parecerem basicamente a mesma coisa, eles se diferem em alguns pontos bem importantes e cruciais para a gente determinar o que realmente aconteceu com o Yun. Eu vou contar o relato da Li para vocês primeiro. Ali contou para a polícia que, por volta das oito da noite, alguém sugeriu que eles dessem o um último mergulho antes de irem embora. E os três homens, o Yun, o Joe e o Hyeon, subiram até o penhasco. O Joe e o Hyeon saltaram primeiro, e depois o Yun saltou. Ali ainda afirmou que nenhuma das outras quatro pessoas no local viram o Yun se afogando. Ele não parecia estar com problemas, lutando, pedindo socorro, nem nada parecido. Inclusive, depois que ele saltou, ele emergiu da água e o rosto dele parecia normal e ele parecia estar começando a nadar.
1: Mas ele não teve o no...
0: nome. <risos> não. Ela chamou a amiga dela, a Choi, e elas foram buscar macarrões e boias para jogar para os três homens, para que fosse mais fácil deles voltarem para as pedras e tivessem que fazer menos esforço nadando. Quando elas voltaram, jogaram as coisas na água. O Rion já estava do lado de fora, o Joe estava ali próximo às pedras, onde ele ia subir para sair da água, mas o Rion não podia ser visto em lugar nenhum. De acordo com Ali, o Yun nunca lutou, nem gritou ou pediu ajuda. Embora eles tenham tomado medidas para tentar salvar o Ion eles não tiveram sucesso. Então, chamaram uma emergência.
1: Eles não conseguiram nem tirar o corpo dele?
0: Não, não conseguiram, tipo, encontrar mais onde ele estava. Tava escuro e ele sumiu no meio do rio. Isso
1: entendeu? no relato dali.
0: Relato dali. A história da Choi é um pouco diferente. Ela, inclusive, já começa divergindo sobre quem teria sugerido dar o último mergulho. Segundo a Choi, essa ideia foi da própria Lee. Quando escureceu, a Lee sugeriu que eles dessem o último mergulho e que os homens pulassem das rochas. O Joe e o Rion não pensaram duas vezes e já subiram em direção ao penhasco. Mas quando a Lee disse ao Ion para ele pular, ele se recusou. Ele disse que nem queria mais entrar na água naquele dia, muito menos pular do penhasco.
1: Ah, tá frio já, essa altura, né? É,
0: com certeza. A Choi se lembra especificamente dali dizendo para os outros dois homens, o Joo e o Hyun, que o irmão dela, que era como ela se referia ao Hyun, também ia mergulhar. O Hyun disse que não, e foi aí que a Lee botou um colete salva-vidas que estava ali no chão e disse que então ela mesma ia mergulhar. O Yun falou para ela não fazer isso, que era muito perigoso, e os dois ficaram um tempo discutindo sobre quem pularia, porque Ali continuava afirmando que se ele não fosse, ela iria. O Yun, então, resolveu pular no lugar dela. Ele também subiu até o penhasco para alcançar o Joe e o Rion. A Choi especula que o fato da Ali ter dito que ela ia mergulhar com os outros dois homens foi o que fez o Yun pular também. Ele não ia deixar a mulher pular no lugar dele com os outros homens. Era o dever dele ir no lugar dela e acompanhar os outros homens naquela atividade. Ele tinha que proteger a mulher e mostrar que ele era tão corajoso quanto os dois namorados dela.
1: Proteger do quê?
0: Proteger de pular no rio, sei lá.
1: Tinha que pular alguém no Mas rio. É aquela, alguém... Ideia,
0: é aquela ideia machista, sabe? Que Ah, você tá falando pros dois caras que você vai, se eu não for. Porque eu sou, você acha que eu sou medroso, que eu não tenho coragem de pular no rio. Então... Você é mais corajoso que eu Todo mundo vai achar que eu sou muito covarde não. Porque eu deixei a minha mulher pular no meu lugar não,
1: Eu entendo É porque parece aquela situação de Parece que alguém chegou, botou uma arma na cabeça E falou, <risos> alguém vai ter que pular no rio Sim. Ah, se você não quer, vai ter que ser eu Não, não vou deixar minha esposa Porque tem esse maluco Sim. apontando uma arma Pra nossa cabeça e falando Alguém vai ter que pular no rio
0: Mas não tinha nenhum maluco com nenhuma arma <risos> Entendeu? Pior ainda, né? Ao contrário dos dois homens, que já tinham mergulhado várias vezes naquele dia, aquele foi o primeiro e último mergulho do Ion lá do penhasco. Ele foi o último dos três a saltar. A Choi afirmou que viu o Ion subir para respirar e tentar nadar em direção às rochas. Ela se lembra de ter visto o rosto e os braços dele acima da água. E de depois ver o que parecia ser o Yun começando a nadar em direção às pedras, ao penhasco recuado onde o pessoal estava. Naquela hora, a Choi disse que achou realmente que o Yun estava nadando. Mas agora que ela pensou melhor sobre isso, pode ser que ele estivesse lutando, sabe? Tentando
1: nadar e falhando.
0: Exatamente. O rion, que tinha sido o primeiro a pular, chegou ali até a beira da água, saiu e pediu um cigarro. Nesse momento, a Choi ouviu um breve grito e o Yun desapareceu de vista. A Choi disse que viu o Joe pegar um macarrão que ele estava segurando e começar a nadar em direção ao Yun. Nesse momento, Ali chamou a Choi e as duas se apressaram para pegar outros macarrões e boias para jogarem para o Joe e para o Yun. Elas levaram cerca de três minutos indo buscar as coisas e voltando. E elas jogaram tudo que elas pegaram na água, mas a superfície já tava calma e o Ion já não podia mais ser visto.
1: Então isso é diferente porque ali falou que elas resolveram tacar as boias ah. quando todo mundo tava saindo.
0: É, mas pra, se... tipo, ajudar eles, né, não fazer muito esforço nadando e então.
1: tal. É, só que a Choi fala que só tacaram porque parecia que o Ion já estava se afogando.
0: Sim, ele gritou e pareceu que ele já tava sumindo, entendeu? Uhum. E foi só depois que o resgate chegou, que tiraram o Yun lá da água e verificaram que ele estava morto já, levaram ele para o hospital, né? Porque eu acho que você tem que levar para o hospital para emitir atestado de óbito e também fazer uma autópsia. Sim, sim. E foi só lá na emergência que a Choi e o resto do pessoal ficaram sabendo que aquele lá, na verdade, era marido dali. Ele não era o irmão ou amigo dali, como ela tinha apresentado ele para todo mundo. E a Choi, pelo menos, pelo que ela falou nessas entrevistas que ela deu depois, ela ficou completamente chocada de saber que ali era casada e que aquele cara que estava ali o dia todo vendo ela ficar com os outros dois namorados era marido dela. E morreu. E morreu. A Choi ficou traumatizada depois da morte do Yon e começou a ficar com muito medo de nadar. Mas dois meses após a morte do marido, Ali levou a filha e a Choi para um parque aquático para passar o dia. E a Choi se lembra de ter pensado em como Ali era forte, né? Porque o marido tinha morrido afogado há pouco tempo e ela estava ali sorrindo, nadando e brincando na água. E depois de mais três meses, depois desse dia do parque aquático, Ali ainda viajou para Macau com a filha e o Joe, além de ter convidado o Joe para morar com ela na casa que foi paga pelo Yun. E aí, a Choi começou a achar que as atitudes dali estavam meio estranhas.
1: Antes tarde do que nunca, <risos> né? Porque eu acho que estranho é. já tinha passado.
0: Não pra amiga, porque a amiga não sabia de tudo isso que a gente sabe agora. Ok. A causa da morte do Yun, confirmada pelo relatório da autópsia, foi claramente afogamento. Ele tinha um pouquinho de álcool no sangue, porque eles tinham levado bebidas e tal pro passeio, mas o nível de álcool no sangue dele não era muito alto... E não tinha nenhuma suspeita especial que pudesse ter acontecido um assassinato. Como um trauma, por exemplo. E a polícia considerou que ele havia se afogado acidentalmente. Entendi. E depois que isso tudo aconteceu... Quando ela deu uma entrevista para o programa de TV, né? O I Want To Know It... A Choi não só contou a versão dela exata de como tudo aconteceu... Como ela própria levantou alguns questionamentos importantes sobre o incidente. Durante o programa. Durante o programa. A primeira dúvida que surgiu na cabeça da Choi foi por que ali não deu o colete salva-vidas que ela estava usando para o marido antes dele pular? Porque ela botou um colete quando ela própria ameaçou pular. Quando eles ficaram discutindo né, quem sim, pularia. Sim. E ela sabia que o Ion era medroso, que ele estava desconfortável naquela situação... E que ele não era um bom nadador. Então por que ela continuou usando o colete ao invés de dar o colete o Ion usar?
1: Por que, que ela ficou instigando o cara para pular em primeiro né? lugar, né?
0: E a segunda coisa interessante que a Choi falou... Foi que quando ela e a Lee saíram para pegar macarrões e coisas para jogarem na água... E ajudar o Ion a flutuar... O Joe parecia estar nadando na direção do Yun, para ajudá-lo, né? Levando o macarrão dele, uhum. o Joe. E ele já parecia estar bem próximo do Yun, chegando bem perto de onde o Yun tava, segundo a Choi.
1: Dando a impressão que tá tudo certo.
0: Uhum. Mas quando elas voltaram com os itens, o Joe já tava bem mais longe do Yun, nadando na direção das rochas para sair do riacho. Então, por que ele não continuou nadando na direção do Yun para tentar ajudá-lo? Por que, que ele deu meia volta depois que as duas saíram dali? E ela tem razão. São duas coisas que levantam uma certa suspeita em relação a Li e ao amante dela, o Joe. Será que foi um assassinato premeditado? Levar o marido para aquele lugar, desafiar ele a pular e depois o amante deixar ele se afogar de propósito? Também pode ter sido uma ideia que ocorreu ali ou ao Joe no calor do momento, sem premeditação. Ela viu que se ele pulasse, ele podia se afogar e o instigou a fazer isso. Ou o Joe viu que o Ian estava se afogando e resolveu que não ia salvar.
1: É possível ele ter ajudado ele a se afogar mais rápido?
0: Não, não, isso eu acho que não.
1: Ia aparecer na autópsia e tal? É,
0: né? eu acho que ele simplesmente não fez nada. Uhum. Entendeu? E na Coreia do Sul, pelo menos, isso é crime, né? essa omissão é de socorro. As, os cidadãos têm o dever de tentar salvar alguém que está se afogando, sim, ou que está em algum tipo de perigo. Também existe a possibilidade de ter sido um acidente sem mais intenções por parte dali ou do Jiu E existe a possibilidade do Yun saber que ele ia se afogar se ele pulasse no rio e quis pular, mesmo assim, cometendo suicídio. A ideia de se matar já tinha passado pela cabeça dele, como nós sabemos. Uma segunda opinião sobre a autópsia revelou recentemente que bolhas e espuma foram descobertos nos pulmões do Yun. E isso significa que ele emergiu várias vezes antes de finalmente se afogar. Entra. A investigação sobre a morte do Yun está em andamento na delegacia de Incheon. A família do Yun criou uma petição online para exigir das autoridades que eles investiguem melhor o caso e descubram a verdade por trás da morte dele. Ali, tentou processar o programa de TV, que ela mesma <risos> contatou, o I Want to Know It, por difamação, mas ela perdeu o processo. Ela também tentou embarrear o programa de ir ao ar antes do processo de difamação. Né? Ela tentou primeiro impedir que o programa fosse ao ar, não conseguiu, porque foi ela mesma que pediu para o programa entrar no caso. Uhum. E depois ela ainda processou eles por difamação, depois que o programa conseguiu ir ao ar. E ela perdeu o processo também. Ali também está processando até hoje a seguradora para conseguir receber os 800 milhões de
1: won. Não, porque é engraçado que quando você me passou o nome do caso, o nome da nossa vítima, né uhum. o Yun sang, -yop, sang -yop. você me mandou mensagem, eu joguei no Google e eu não achei. Nada. Aí, não, bota em aspas. Eu botei em aspas e não achei nada. Não? Não. aí Ah, tem um hífen. Ah, um hífen. Ah. Com aspas e um hífen, aí eu achei um resultado, que eu não lembro nem se era o primeiro. Hum. Porque a maioria das coisas que aparecem é tipo idol sul-coreano. Era muito difícil achar alguma coisa. Eu só achei uma notícia em inglês que não dá pra entender <risos> nada do que tá escrito. É inteligível porque é uma tradução tão safada de alguma coisa, e eu lembro de ter lido isso solto, ah, porque ela tentou bloquear a, a matéria de ir, e assim, não tem nada isso é a única eu nem sei como fazer a dica <risos> pra esse caso, porque não dá pra achar isso no Google quem encontrar essa matéria não vai entender absolutamente nada, a informação que tem sobre você comentou no início, que arrumou um amigo coreano pra te ajudar a ler as coisas,
0: sim, porque realmente essas traduções o próprio Google Tradutor, assim, ele Faz uma tradução muito, muito rudimentar. Do coreano para o inglês. Se você tentar do coreano para o português. aí que você não vai entender nada mesmo. Mas do coreano para o inglês. Já estava muito difícil. Eu achei esse caso no Reddit. No Unresolved Mysteries. Aí eu tive que ficar perguntando as coisas para o autor do post do Reddit, que é o coreano, que me ajudou a entender as coisas. Uhum. Ele é muito gente boa e ele gostou até de fazer isso porque ele está praticando agora o inglês dele e tal. Ah, é, bacana. Mas é muito, muito complicado de entender a tradução do coreano para o inglês.
1: Foi publicado daquele jeito e não faz o menor sentido. <risos> <risos> então eu acho engraçado você ter conseguido tirar tanta informação você pode até ter inventado tudo isso.
0: Não inventei nada não, gente. Garanto pra você.
1: A gente não tem teoria?
0: Qual é a sua teoria?
1: Minha teoria. O que eu penso é que ela tava manipulando ele a princípio. Mas tem umas coisas que não faz sentido pra mim. Do tipo ele voluntariamente passar todo o dinheiro pra ela. E depois ser obrigado a pedir dinheiro de volta. Sim. Pra ele conseguir se manter. Sim.
0: Comer, né? Comer. É o básico.
1: E ser obrigado a pedir pros amigos. Então, me parece que ela devia ter controle das finanças dele. Não era ele que passava pra ela. Eu acho que ela Mas, conseguiu... Mas, eu acho
0: que se fosse o caso, a polícia já teria descoberto. E com certeza isso daria no... na investigação. E seria um, um mais uma coisa contra ela.
1: Porque eu só consigo pensar em algo assim, ou em chantagem. Eu, eu me recuso a acreditar...
0: Chantagem, talvez.
1: Eu me recuso a acreditar... Que ele só era um boboca que caiu na... Assim, é chato falar isso do cara. Uhum. Mas que ele só foi um boboca que caiu na conversa da mulher e foi enrolado. É muito... Eu não consigo acreditar só nisso. Tem que ter alguma coisa a mais. Ou ela tava chantageando. Ou ela conseguiu manipular ele inicialmente. De um jeito que ele realmente perdeu o controle da vida dele. Uhum. Perdeu acesso a cartão, perdeu acesso à conta do banco.
0: Eu acho que era algum tipo de chantagem. Primeiro, a gente não sabe nem como eles se conheceram. A história que ele contava por aí era falsa. Uhum. Eles nunca foram colegas de trabalho. Então, será que eles se conheceram em alguma situação muito suspeita? E por isso eles não podiam contar a verdade sobre como eles se conheceram? E por que, é que ele resolveu casar com essa mulher?
1: Ele cogitou vender órgão. Sim. Pra arrumar dinheiro que não ia pra ele.
0: É. Será que ele era gay? Ela também descobriu. E aí ele acabou casando com ela pra mostrar pra família. Olha, tô casado. Não sei o é,
1: que. Eu cheguei e a aí ela ficou nisso.
0: chantageando ele esse tempo todo.
1: Que ele podia ser gay, queria esconder. Inicialmente se casou pra aparentar. ter a é. família tradicional coreana. e Só que isso também deu errado.
0: Tudo deu muito errado. Porque desde a primeira... Vez que ele apresentou essa mulher para a família dele. e Para os amigos dele. Ele já começou mentindo. Então. Para agora a gente saber qual era a verdade daquela história. Só quem sabe é a própria Lee. E ela não vai falar. Porque o Yun era uma pessoa que não tinha muitos amigos. Então é muito, muito difícil a gente entender por que, que ele teria se casado com essa mulher e por que, que ele tava dando o dinheiro dele todo pra ela. Eu não acho que ele era só um bobão que tava deixando a mulher enrolar ele. Enrolar ele porque ninguém é tão bobo a esse ponto.
1: Era, era a razão de todos os problemas dele. Era Sim. só ele cortar o laço com a mulher. Sim.
0: Tem algum motivo a mais aí? Sim. E agora, será que ela tinha alguma coisa a ver com a morte dele? Será é que... É muita
1: coincidência pra não ter.
0: É, e o fato que mostra que pode ser sim É o seguro que ia expirar em 4 horas Porque se o seguro expirasse Ela ia perder a grande chance dela e De ganhar os E essa é a única vantagem
1: milhões. de ter casado com ele sim. Pelo que eu entendi Porque se ele já recebia ah, todo o, o dinheiro dinheiro
0: também, porque ela, ganhou... ela comprou uma casa Pra ela, não, não, ela ganhou... não
1: O que eu quero dizer é que Ela já tinha todo o dinheiro dele Ela já tinha tudo que era do cara Casar me parecia um passo desnecessário é. Tirando você ter um herdeiro, tirando você ter é, poder é. assinar coisas juntas. O único motivo que eu imagino de você querer casar com ele seria justamente ter beneficiária do seguro dele. Eu não entendo nem como fazer ele adotar a filha dela entra nessa situação, é, sabe? Eu também não. Eu, eu não entendo como que isso entra e na a história. E a garota
0: que a gente só ouviu falar uma vez e, e a gente não sabe nem nada. E
1: desapareceu. Ah. É. É muito esquisito. Muito, muito esquisito. Mas é aquilo. Não é só isso. Nós dois, pelo jeito, a gente se recusa a acreditar que ele foi só um bobão que <risos> deixou a situação ficar assim, né?
0: Então, o que vocês acham? Qual foi a causa verdadeira da morte de Yun sang Yop? Acidente? Assassinato? Suicídio? E quão bizarra é essa história desde o início? Casal em cidades diferentes... Dois namorados, o cara vivendo miseravelmente, sendo apresentado como irmão da esposa.
1: Esse episódio foi possível graças aos nossos apoiadores, como as irmãs Cláudia e Glaucia Alves. Seja você também um apoiador, a partir de R$10 você entra no nosso grupo secreto e aproveita e convença a sua irmã de apoiar a gente também.
0: Me encontra nas nossas redes sociais, @detetive_do_sofá Detetive do Sofá, e me diz qual é a sua teoria e o que você achou desse episódio meio doido.